0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-26 במאי, אני נעמה קוניק מחיפה. כמו שהתחלנו לדבר בימים האחרונים, בישראל כמעט כל האזרחים חייבים, אבל יש כאלו שחייבים יותר. עבור רובנו, חוב הוא דבר מאוד מפחיד, אפילו מסוכן. ככל שהמעמד הסוציו-אקונומי שלך חלש יותר ופגיע יותר, כך גם החובות שלך מפחידים יותר. זה לא בהכרח קשור אפילו לגודל החוב, אדם עני שחייב לבנק 30,000 שקלים, יכול, פשוטו כמשמעו, לאבד הכל. את הרכוש שלו, את הבית שלו, אפילו את החופש שלו. הוא נתון לגמרי לחסדיהם של המלווים שלו, שיכולים להיות במקרה הטוב בנקים, ובמקרה הרע מלווים בריבית בשוק האפור. לעומת זאת, אדם עשיר, או ממש עשיר, כבר חי בעולם אחר. טייקונים בישראל, שלא לדבר על העולם, מגיעים לחובות של מאות מיליונים ואפילו מיליארדים, ולרגע לא מפסיקים להיות אנשים עשירים, וחופשיים. זה בגלל שהם לבו מאיתנו, הציבור, סכומים כל כך גדולים, שבפועל אנחנו פשוט לא יכולים לתת להם לקרוס. בצורה אירונית, החובות העצומים שלהם בעצם מכניסים אותנו למלכודת, ושמים אותנו בכיס שלהם. מבין עשרות הדוגמאות למקרים כאלו בארץ, הכי בולט הוא יצחק תשובה. תשובה הוא דוגמה באמת יוצאת דופן לאדם שפעם אחר פעם, לווה מהציבור הישראלי סכומים אסטרונומיים של כסף, לא מצליח להחזיר אותם, ובמקום להיענש, הוא מקבל עוד. הפעם האחרונה הייתה לפני שמונה שנים, כאשר הבנקים ויתרו לתשובה על 1.5 מיליארד שקלים שהוא לווה מהם. כלומר, מאיתנו. מי שחושב שזה כסף גדול, כדאי שידע שסך כל החובות של תשובה לציבור הישראלי עומדים היום על 30 מיליארד שקלים. אין לנו זמן להיכנס לכל הלוואה מושחתת שתשובה לקח, אז בואו נתעסק בדוגמה הכי עדכנית. ב-2019 רכשה קבוצת דלק שבשליטת תשובה את חברת האנרגיה האמריקאית שברון תמורת 1.5 מיליארד דולר. את הכסף לרכישה הוא קיבל ממספר בתי השקעות גדולים המנהלים את חסכונות הפנסיה שלנו. עכשיו דמיינו רגע שאתן נכנסות לבנק הקרוב אליכן ואומרות שיש לכן רעיון גאוני לחצוב גז בים התיכון ואתן צריכות נניח השקעה של 10 מיליארד שקלים מהבנק. אבל אתן די בטוחות ביכולת שלכן להחזיר בזכות הרווחים מהגז. יצחקו לכם בפנים, לא? ואם לא יצחקו לכם בפנים, השאלה הראשונה היא איזה ערבויות יש לכם? איזה כסף יש לכם עכשיו שתוכלו להבטיח לבנק במקרה שההלוואה שתיקחו לא תצליח? כי ככה זה כשבן אדם רגיל בא לבקש הלוואה מהבנק, אז הבנק מבקש ממנו ביטחונות עבור ההלוואה הזאת. אבל תשובה הוא לא אדם רגיל. לכן הוא קיבל את הכסף הזה ללא שום ביטחונות, ובלי שנתן דבר בתמורה. אם אתם תוהים מי זה המוסד חסר האחריות הזה שמחלק הלוואות ללא ערבות, אז התשובה היא כולם. כל חברת ביטוח, פנסיה והשקעה בישראל, וכל אחד מהבנקים המסחריים שלה, השקיע בתשובה מאות מיליוני או מיליארדי שקלים במגוון של חברות ופרויקטים, בידיעה מוחלטת שהוא נכשל כבר שלוש פעמים בלהחזיר הלוואות בסדר גודל דומה. קצת אחרי שתשובה רכש את שברון, פרץ משבר הנפט בין הסעודים לרוסים, וכמעט מיד אחר כך הגיעה מגפת הקורונה, שעצרה פיזית את כל העולם, ומחירי הנפט התרסקו. השקעה לא טובה, קורה. אלא שלתשובה זה קורה הרבה. הוא נכנס לעסקה הזאת מראש עם חובות עצומים, רובם לציבור הישראלי. ולמרות שהוא בחובות כל כך גדולים, ואין לו שום הסבר לאיך הוא מתכוון להחזיר אותם, המוסדות שמנהלים את החסכונות שלנו, ממשיכים לתת לו סכומי כסף שבחיים לא היו מגיעים לאף אחד יש שתי דרכים להסתכל על הדבר הזה. כהשקעה ציבורית, שבה אנחנו הציבור השקענו בפרויקט של תשובה, ואיכשהו קרה שההשקעה הזאת הייתה מאוד רווחית עבורו, אבל מאוד גרועה עבורנו, או שתשובה גונב כסף מהציבור, והמוסדות מאפשרים לו לגנוב. ככה או ככה, אי אפשר ממש לראות את זה כהלוואה, אם הוא לא מחזיר לי את הכסף, ועוד עם ריבית. למעשה, מערכת פיננסית וחוקית שלמה קיימת בדיוק כדי לאפשר לו לעשות את זה. לגנוב את הכסף של הציבור ולהמר איתו. אם זה היה הימור טוב, הוא מרוויח. ואם זה היה הימור רע, אנחנו מפסידים. אנחנו מביאים כאן את הדוגמה של תשובה לא בגלל שהוא אישית מקור הבעיה, אלא כדי להראות שבישראל צריך לשלם חובות רק אם אתה עני. ככל שאתם חייבים לבנק שלכם פחות כסף, ככה תקבלו יחס יותר משפיל ואלים אם תבקשו עזרה או הקלות. בעת משבר הקורונה, הבנקים התעללו באופן שיטתי במי שלא עמדו בתשלומי המשכנתה או העסק שלהם, למרות שהם ידעו שלאנשים בקושי יש ממה לחיות. ובאותו הזמן, הם פשוט ויתרו מרצון על עשרות מיליארדי שקלים שהטייקונים בישראל חייבים להם, והם יכולים לפרוע בכל רגע. יש שקר עצום בלב המערכת הפיננסית שלנו, וזה שהלוואה היא משהו שתמיד חוזר. עכשיו הבנו שזה בבירור לא נכון. הלוואה של אדם מסוים היא השקעה של אדם אחר. ובכל השקעה יש אלמנט של חוסר ביטחון. אם היינו יודעים שלא כל הלוואה חייבת לחזור, אז מה היה מונע מאיתנו להשקיע את כל הכסף שלנו בדברים הזויים ומטומטמים? הרי אין סיכון, נכון? אבל יש סיכון, תמיד, בכל הלוואה. השאלה מי נושא בו. כשזו הלוואה קטנה לאדם קטן, המערכת החוקית גורמת לו לשאת בכל הסיכון. וכשזו הלוואה ענקית לאדם ענק, הוא לא נושא בשום סיכון. אנחנו נושאים אותו בשבילו. מבאס, אה? מחר, הפרק הרביעי בסדרה. בטוחה שתחזרו. מוזמנים להפיץ אותנו ברשתות החברתיות, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נשתמע מחר בתשע בבוקר בפרק נוסף של קריאת השכמה.